0: Mediascope podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayımlanan yazılarımızın seslendirmesiyle sizlerleyiz. Ben Dilek Şen. Serhat Güvencin Müttefiklerin Güvenlik İkilemi başlıklı yazısını seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Uluslararası ilişkiler eğitiminin ilk yıllarında disipline özgü bazı olguları ve kavramları bir hayli basitleştirerek öğrencilerimize aktarmaya çalışırız. Eğitimlerinin son yıllarında öğrenciler derslerde sıkça başvurduğumuz yatıştırma diplomasisi, çevreleme, güvenlik ikilemi, karşılıklı kesin imha, caydırıcılık ve genişletilmiş caydırıcılık gibi kavramları tarihsel bağlam ve örnekleriyle iyice kavramış olurlar. Tanık olduğumuz savaşa giden yolda Rusya'nın talepleri Ukrayna üzerinden formüle edilmişti. Ancak Rusya'nın derdi Ukrayna ile sınırlı değildi. Soğuk savaştan 30 yıl sonra dünya düzeninin ve Avrupa güvenliğinin Rusya'nın beklentileri doğrultusunda yeniden kurgulanmasıydı. NATO ve Avrupa Birliği genişleyerek Rusya sınırına dayanmıştı. Ukrayna'nın eski Doğu Avrupa ülkelerinin izinden giderek NATO ve Avrupa Birliği'ne üyeliğe heveslenmesi bardağı taşıran son damlaydı. Soğuk savaş deneyiminden hareketle bu ülkeler Avrupa Birliği ve NATO üyeliğinin büyük komşuları Rusya'ya karşı güvence sağlayacağını düşündüler. 1997'den başlayarak iki örgüt de bu ülkeleri bünyesine katarak doğuya doğru genişlediler. Öte yandan eski Doğu Avrupa ülkelerinin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayan bu genişleme Rusya'da batı tarafından kuşatılma kuşkusu doğurdu. Bu kuşku yerli midir, yersiz midir? O tartışmaya girmeyeceğim ama anarşik bir uluslararası sistemde ülkeler güvenliklerini sağlamak için güçlerini artırmaya çalışırlar bunu ya sadece kendi imkanlarıyla yaparlar ya da bir ittifakın parçası olarak ancak ülkelerin ne kadar güçlenince kendilerini gerçekten güvende sayabileceğine dair bir ölçüt yoktur bazen algılanan tehdit kabaca bir fikir verir ama öznerlik riski nedeniyle çoğu zaman kantarın topuzlu kaçar bu durumda muhatabınız gücünü artırmaya yönelebilir. Böylece bir silahlanma yarışı da tetiklenmiş olur. Hele güven ve iletişim eksikliği varsa niyetler karşı tarafa doğru aktarılamaz ve doğru okunamaz. Bu tür güvensizlik sarmalları maalesef çoğunlukla savaşa neden olur. Birbirini rakip olarak gören aktörler arasında ortaya çıkan bu duruma güvenlik ikilemi denir Rusya'nın Ukrayna işgaline gerekçe olarak bu tür bir güvensizliğe işaret edenler var bu mantıkla bakıldığında NATO'nun genişleyerek Rusya'nın sınırına dayanması Kremlin'i kışkırtmaktan başka işe yaramadı kimilerine göre bu sonuç kaçınılmazdı böyle düşünenler arasında disiplinin önde gelen isimlerinden John de var saygınlığı ülkesinde bir linç kampanyası ile karşılanmasını engelleyemedi bu tartışma daha çok süreceğe benzer. Ben konuyu başka bir yere getirmek istiyorum. Geçen hafta Polonya Hava Kuvvetleri'nin envanterindeki MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya devretmek için ortaya atılan bir formül gündeme bomba gibi düştü. Aslında Rusya işgali başlar başlamaz Avrupa Birliği elinde Sovyet tasarımı savaş uçağı bulunan üyelerinden bu uçakları satın almak için fon ayırdığını duyurdu. Avrupa Birliği'nin parasını bastırıp alacağı MiG-29 ve Su-27'ler Ukrayna Devredilecekti. Söz konusu ülkelerin kendi hava güçlerinde zafiyete yol açacağı kaygısı nedeniyle bu tasarıya sıcak bakmadığı anlaşılmıştı. Bu tasarımın yaşama geçmesinin önünde zaten bir sürü başka engel vardı. Konu gündemden düşmek üzereyken yeni bir hayat buldu. Polonya MiG-29'larının Almanya'daki Amerikan Hava Üstü Rheinstein'a götürülerek Amerika Birleşik Devletleri'ne devredilmesinin planlandığı duyuruldu. Uçaklar burada Amerika Birleşik Devletleri tarafından teslim alınacak ve Ukrayna'ya devredilecekti. Bu formülle Avrupa Birliği üyelerinin Rusya'nın hışmına uğrama riski de azalacaktı. Kestaneye ateşten Amerika Birleşik Devletleri çıkaracaktı. Rusya'da hesabı varsa bunu dengiyle halledecekti. Haber ilk düştüğünde bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından geliştirilen bir formül olduğu düşünüldü. Zira Polonya, Bulgaristan gibi ülkelerin zaten çekinceleri vardı. Bu formülle bunlar da giderilecekti. Ancak Washington beklenmedik biçimde bu formülün çatışmayı genişletmek ve tırmandırmak için Rusya'ya bahane vereceği ve mevcut şartlarda uygulanamayacağını ilan etti. Bu defter şimdilik kapanmış. Olayın gelişimi güvenlik ikileminin bir diğer türünü akıllara getirmektedir. Bu ikilem rakipler arasında değil aynı ittifakın üyeleri arasında ortaya çıkar. İttifakları özgü bir ikilemdir. Müttefikler arasındaki güç asimetrisinden kaynaklanır. Kısaca ifade etmek gerekirse... Bir ittifakın büyük üyesi daha küçük üyeler tarafından tuzağa düşürülebileceğinden kaygılanır. Yani iradesi dışında kendisini diğer büyük devletlerle savaşa sokacak oldu bittilerle karşılaşabilir. Küçüklerse bir krizde ya da savaşta büyük ortak tarafından yarı yolda bırakılabileceklerinden veya terk edilebileceklerinden kaygılanır. NATO tarihinde bunun örnekleri çoktur. Bundan 10 yıl önce Soli Özel'le birlikte Türkiye'nin NATO üyeliğini bu iklemler penceresinden değerlendirirken bildiğimiz örneklerden yola çıkmıştık 1962 Küba füze krizi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye sormadan Jüpiter füzelerini Sovyetler Birliği ile yürütülen pazarlıklara konu etmesi ve daha sonra çekmesi akla gelen ilk örnektir. 1964'te Kıbrıs'a müdahaleyi engellemek üzere Başkan Johnson'ın İsmet İnönü'ye gönderdiği mektupta NATO'nun Türkiye'yi savunma taahhütlerini sorgulaması yine çok bilinen bir başka örnektir. Bu örnekte Türkiye'nin Kıbrıs'a bir müdahalesinin Sovyet saldırısını tetikleyebileceğine işaret edilmesi Washington'ın tuzağa düşme kaygısının ifadesi olarak da değerlendirilebilir. Son olarak 1980'lerde Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde yürütülen ayrımcı caydırıcılık tartışmaları Özellikle Türkiye ve Norveç gibi kanat ülkelerin terk edilme kaygılarını iyice körüklemiştir. Sovyetler Birliği'ne karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer genişletilmiş caydırıcılık şemsiyesine sığınan bazı üyeler için nükleer bir çatışmaya girmeye değip değmeyeceğinin dile getirilmiş olması dahi ittifaka güveni sarsmıştır. Küçük ortakların büyükleri kendi iradeleri dışında bir savaşa sokma ihtimaline yakın tarihli bir örnek olarak 2015 yılında Türk uçaklarının bir Rus bombardıman uçağını düşürmesi gösterilebilir. NATO Rusya ile doğrudan karşı karşıya gelme ihtimali nedeniyle Türkiye'ye lafta destekten ileri gitmemiştir. Bu mantıkla yürüdüğümüzde Polonya'nın MiG-29'ların Amerika Birleşik Devletleri'ne teslimi ve oradan Ukrayna'ya aktarılması teklifiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa doğrudan dahil olmasına gidecek yolu açmayı hedeflediği düşünülebilir. Yani küçük ortak, büyük ortağını kendisine en büyük tehdidi oluşturduğunu düşündüğü Rusya'nın üzerine salmayı planlamıştır. Tarihsel açıdan Polonya'nın Rusya kaygısı anlaşılabilir. Varşova belki de NATO ve Rusya arasında bir çatışmayı kaçınılmaz olarak görüyor ve bunun gelecekte değil de bugün olmasını yeğliyor olabilir. Ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa bu düzeyde dahil olmasının Rusya'yı daha ileri gitmekten caydıracağını düşünüyor. Ancak hesap tutmadı. Büyük ortak Amerika Birleşik Devletleri için Rusya ile rekabeti tırmandırmanın zamanı gelmediği açık. Bu arada uçak işi olmayınca Ukrayna'nın NATO üyelerinden ellerindeki S-300 hava savunma sistemlerini talep ettiği haberleri düşüyor. Bakalım salt savunma amaçlı bu sistemlerin Ukrayna'ya devredilmesi mümkün olacak mı? Bu kez dikkatler sadece eski Doğu Avrupa ülkelerinde değil. Yunanistan gibi NATO'nun kadim bir üyesine de dönecek. Zira Yunanistan Yunanistan, Kıbrıs-Rum kesiminin sipariş ettiği S-300'leri Doğu Akdeniz'de bela çıkmasın diye devralıp Girit'e yerleştirmişti. Yunanistan'ı farklı bir güvenlik ikilemi bekliyor olabilir. Türk S-400'leri içinde bazı çevrelerin dile getirdiği Girit formülünün nereye evrileceğini, Merakla izleyeceğiz. Serhat Güvenç'in Müttefiklerin Güvenlik İkilemi başlıklı yazısını dinlediniz. Umarı hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.